0: 大家好，欢迎来到尬 35， 我是杰西，我是阿
1: 尔蒂尔。我们今天要聊的一个话
0: 题呢，是关于一个非常熟悉又陌生的地方——日本福岛县。其实，很多中国人在二零一一年三月十一号这一天之前，可能根本就没有听说过福岛这个地方。但三幺幺地震发生之后，尤其是现在，呃，如果我们再提到福岛两个字的话，可能我们第一联想到的就会是核废水、核污染、核辐射这样的一些关键字吧，负面的一些东西。对，是的。为什么想聊辅导呢？其实也跟我们的主播之一阿迪同学他的工作经历有一些关系，那和辅导有一些些的关联性。那我们今天也很荣幸地请到了另外一位我们的话题参与者，也是我们尬三五节目的第一位男嘉宾老徐。哇哦 <Wow> ！来<笑>来来来来，鼓掌鼓掌
2: ！呃，大家好，我是老徐。然后呢？非常感谢杰西，姐姐非常感谢阿迪，让我有这个机会成为这档节目的第一位男嘉宾，真的是非常荣幸。哈哈。那我现在呢，是在大家非常关心的日本福岛县工作，然后一晃已经进入了第九个年头吧。嗯，对，真的是弹指一瞬间就到了第九个年头。
0: 一般国人眼里，就是福岛是一个近而远之的地方了。但是你在那里生活了九年，可以说一下你和福岛的渊源吗
2: ？嗯，那简单的说一下我和福岛之间的关系，用两个字来概括的话，就是孽缘
0: 。嗯，那你一定要这样说吗
2: ？对啊，因为其实，在去福岛之前呢，我是在关西留学，差不多在日本待了七年半之后，通过在猎头公司的朋友为我介绍的第一份工作，就是福岛县的上海事务所。嗯，呃、哎，非常巧的就是步入社会社会之后，第一份工作就是跟辅导有关系。然后第一次因工作出差去福岛呢，就是二零一一年的三月十号，也就是三一大地震的前一天。在地震当天，我是从福岛出发前往关西的途中，然后发生了大地震，那可以说是跟赈灾擦肩而过。那在地震发生之后，回到上海之后，我的工作内容呢，基本上就和辅导的一些宣传。包括如何消除一些负面影响，如何去为辅导证明，或者去，嗯，将社会各界来自中国国内的各界来支援辅导这些声音把它传递到辅导线内这样的一些关系吧。那在2013年呢，因为机缘巧合，嗯，我就去了辅导线，然后做我国际交流员，在辅导线厅，听也就是县政府工作吧。那没想到一干就干满了五年。在这五年里面呢，自己也经历了一些呃生活上的变故，比如说是呃结婚生子吧，然后也就准备在福岛一直安居下去。那之后三年呢，在福岛的一个小城镇上面做从事地方工振兴的工作，也是做满了三年。那在今年的四月呢，我上一份工作任期满之后，我就去到了。呃、嗯，距离福岛第一核电站差不多十公里左右的一个小镇上，然后呢，现在就是从事移居的工作吧。因为日本政府有新的政策，嗯、对鼓励日本国内的年轻人，或者是有意从事福岛复兴这样的相关工作的年轻人来福岛定居。嗯，我现在就是在相关的机构工作。
0: 老师现在是一个宣传岗的这样的一个位置吗？对，
2: 然后在英语里面是说广告。那在国内应该怎么叫？哦，广播，对对对，广播工作。
0: 那阿迪，你也简单介绍一下吧，因为你之前没有明说你之前的这个工作经历。嗯
1: ，对，因为之前的节目就没有需要到我去说的这么清楚嘛，因为我们之前在那个哥斯拉那一期的话，有稍稍的提到过一些。就其实我前前一份工作的话，是在呃福岛县的驻上海的一个代表处，呃，工作了蛮长的一段时间，大概有七年的时间吧。然后也是在那个地方认识了老徐。
0: 你们俩是同事<笑>对，
1: 对你说孽缘让我感觉有点有点伤心，你知道吗？就是我也属于孽缘那一环里面的，你知道吗？呃，对，就是呃，跟老徐认识也比较长的时间嘛。那我们当初也是作为一个同事，然后在福岛的驻上海办事处，呃，一起工作。在地震之前，它其实是一个农产品资源非常丰富的一个东北，就是日本东北地区的一个大县。然后那边的话，就其实民风也比较淳朴，风景呢也比较漂亮。我们当时是做，主要是做农产品推广，还有就是做旅游推广。就其实那个时候。呃，福岛跟上海的话，其实还是有一个直飞的航班，每周都对对对对,对、呃、可以直飞。但是在地震以后，呃，因为就是这些、呃、相关的这个灾情的
0: 关系，所以就是停飞了嘛。我记得当时像我们之前聊过的松鼠同学，对吧？松鼠同学他之前为了省钱，应该是有通过这个从上海直飞福岛的航班到达福岛之后，嗯、然后再坐大巴到东京，是这样子的。呃，一个对对对，路线吧，通行路线是的，<对>是,的是的，是有这样一个情况，嗯、现在已经停飞了，对吧？停飞了，直飞航班是在地震之后立刻就停飞了。我听老徐说，你现在距离第一核电站只有10公里，对不对？这个地方能给大家介绍一下吗？奥会津，对不对
2: ？不对，奥会津的话是距离福岛第一核电站160公里。我现在录音的地方是在奥会津。对
0: 好精确
2: 啊！那为什么这么精确？因为我平时工作呢是在距离福电福岛第一核电站十公里的地方，但是每个周末我就会回到回京，这样对，啊、然后狡兔三窟的生活吧。嗯
0: ，狡兔<笑><图>三窟<笑>
2: 。<笑>我现在所在的是一个叫做富冈町 （Tomiyuga） 的这样的一个小镇，然后呢，它是距离福岛第一核电站十公里，同时呢，它又是福岛第二核电站的所在地之一。那其实日本的核电站呢，它有一个特征，就是基本上为了考虑到促进当地的经济，它会在选址的时候呢，横跨两个自治体。所以说，第一核电站呢，它是横跨了呃大熊町和双叶町；第二核电站呢，是横跨了福冈町以及是油叶町这样的一个感觉。可能大家会说十公里非常非常近哦，但其实十公里怎么说吧？简单说，如果是在上海坐标上海的话，十公里可以从虹桥到外滩。那在二十多年或者是三十年前，上海的交通还不像现在这么发达的时候，从虹桥到外滩可能是要坐车、坐公交车，差不多要花上一两个小时，甚至更长。那其实。日本，尤其是像福岛这样的地方，是一个没有车就寸步难行的地方。那其实说十公里，说远不远，说近不近，但其实十公里对我来说的话，其实真的也就差不多十分钟这样的这样的一个感觉吧。那补充说明一下，我进福岛核电站考察的话，已经是第三次，呃，已经有过，之前有过三次，本来在五月有第四次去的机会，哦、因为第一
0: 核电站吗？是还是第二？
2: 对，第一核电站内
0: 。你居然进去过第一核电站
2: ？嗯。进去过三次，第四次的话应该是在下个月吧，因为现在负责参观考察的是东京电力，只要是东京一出那个紧急事态宣言，他就会对外就是暂停接纳人进去这样参观这样的一个现
0: 状。哦、这<样>他这个参观是针对怎样一个对象？因为我听到“参观”两个字。嗯我的感觉就是，人家旅游去参观，<对>你这个最多叫考察吧，或者说一个对外公开信息的一个活动，或者怎么样子？听“参观”这两个字，我感觉好像味味道有点不一样
2: 。<笑>嗯，参观的话怎么说吧？因为为什么我说参观呢？因为它的第一站是在我现在所在的富冈丁福岛第二核电站的原来的一个 P R 馆，就宣传馆。嗯然后呢，作为一个曾经的宣传火，它自然就是在呃宣传核电是如何的省时高效。在很长的一段时期里面，当地的经济完全是以核电为中心。然后呢，就是当地的所有的居民都是以从事核电相关工业为生，然后也从事核电站周边的企业，然后是以相关产业为荣吧，这样。因为跟当地的居民聊了熟了之后，我也会自然而然被他们潜移默化在一些用词方面被他们同化的。他们直到现在还是说去参观
1: 。日语的话是用什么？建学
2: 吧 k a n 对，是说见学对吧？啊哦。那怎么说吧？我去的时候第一次呢，就是也不说考察真的是有点参观的这样一种感觉，因为。那个时候是2016年，对我儿子刚出生第一个月，因为之前很多年大家都我记得说辅导是安全的，包括跟很多亲朋好友，还有在网上都有说，但是就有很多人质疑辅导究竟安不安全。那我跟说破嘴皮，他们都会用一句话来对我：，那你辅导第一核电站进去过没有？如果你没有进去过的话，你有什么资格说它是安全的？那这句话一直困扰着我很多年。那。正好那个时候有一个民间团体 MPO 吧，然后正好有组织这样一个活动，那我就报名参加
1: 。哇，好勇啊
2: ！然后我去了之后才发现，我已经是进去考察的第一万多人次了吧
1: ？呵呵。哦，就是在这之前已经有很多的团体，包括个人已经进去过了，是吗
2: ？在最开始的一二年之呃一两年之内的，当然是很多就是专业人士是进行。相关的专业性的考察，在差不多第三、第四年之后呢，就是有很多半民间的团体开始进去里面考察。然后之后呢，也就是差不多二零一五年、一六年开始吧，有很多就是嗯、呃、民间的人士想通过各种办法，嗯、呃，想进去考察一下，只想到底是看一下福岛的第一核电站究竟是怎样的一个现状，他们是否有信心去继续的去相信福岛还有明天这样的一个感觉。包括当时的我也是这样。
0: 其实还是一个信息对外公开的一个渠道。对，那可以
2: 说东电在这一方面，他们是，我也不是帮他们洗白吧，他们是真的做的很有诚意，也很诚心，但是，但是往往又做的非常的不讨好，因为他们的广播部门真的是做了很多吃力不讨好的工作
0: 。其<笑>实我我可能感受啊，就是广播部门它还是比较核心的，在第一线，比如说辅导。呃，实际的第一核电站这里去进行一些工作的，但他们的真正的决策人和高层和战略层，他们还是人在东京啊。高层上面的一些让国民或者说让，比如说中国人看到的一些信息，给我们的一些感受，可能就是我们现在工匠精神的那个加的一个鞠躬的躬的那个工匠精神的那种感觉，和实际就活跃在第一线的那些工作人员他们的真诚的那种。那部分是我们这些人是看不到的，所以就是“东电”两个字，可能在很多人的心目当中就是鞠躬道歉这样的感觉
2: 。啊，对，就像杰西所说，“工匠精神”这个词非常的好，我想把它好好的翻译一下。然后，如果有机会的话，在我下次去第一核电站时，跟当地的那个广播部门把他们向他们传递一下。哦、
1: <笑>好的，刚刚说中国有这样一档节目。<笑>
0: 那不行，我们刚做了一个叫做“不要去日本”的节目
1: ，那个，因为我我个人的话，我是有一个问题想问老师，就可能会有很多的听众，就是不明就里的听众也会想要了解，就是那你在二零一六年申请。建学去参观第一核电站，那他具体申请他有一些什么手续嘛？就比如说去之前，你可能需要知晓一些什么东西，然后或者说我不知道啊，打个比方，就比如说是不是需要买保险？因为大家可能比较担心的就是说去到那边，那会不会对于身体有什么负担或者什么影响？那在这个之后，呃，有没有一些关于就是说就是身体健康方面的一些检查或者是一些检测的这样的一些说法呢
2: ？呃。第一次去的时候，二零一六年的时候呢，我是完全以个人身份去报名参加的，所以说那个时候呢，也就是交了 NPO 给我们的一个说明上，就是说，嗯、呃，在福岛第一核电站以及去去参观的过程中呢，会经过一些比较辐射量比较高的地区，
1: 但是呢，嗯、就是说
2: ，嗯、呃，在之前的几年里面，就是我们。进核电站参观的这个行程上，都是坐在大巴里面的。那只要是在大巴里面的话，它的那个空间辐射量呢，就会比在暴露在外面的时候会小很多。然后在整个观参观为时一小时的过程中，所受的辐射量呢，是呃要低于坐一次飞机所会接受到的自然界的辐射，要比它还要低。所以说，对我们的人体健康呢是完全没有影响的。然后直接去。参观之前呢，就是会给每个人，嗯，就是佩戴一个辐射剂，进入福岛第一核电站之前呢，就会配、oh. 对，然后佩戴在身上，然后全程的实时观察辐射剂量的变化。然后呢，就是累积的，就是到参观之完之后呢，这个累积的辐射剂量呢，就会告诉你在这段参观过程中大概有接受多少辐射。第二次去参观之后，那个时候是因为工作嘛，那个时候还是受雇于福岛县政府。呃，我记得那个时候福岛县政府给参观时候呢，是有福岛县政府给的一些表格，然后上面写着的是不推荐有孕在身的女性职员去，可能就是说可能会、嗯嗯嗯、对可能辐射量会对胎儿会有一些影响，影响嗯、因为胎儿的话不像我们成人这样那个呃身体比较对。对对辐射剂量的话，可能要求又不一样
1: 。这其实跟坐飞机差不多了，也不太建议孕妇坐飞机
0: 。这就是跟我们体检有一些项目是孕妇不能做是一个道理、啊。X 光、X 光项目不能做呀，啊、什么之类的这种，嗯、备的也不能做吧？对，就是这种样子。对
2: 对，那第三次去的时候，那这些繁文缛节的说明呢，就相对少了很多。然后更让我觉得惊讶的，就是因为第三次我是属于。凑人头的网红这样的一个，或者是冒那个位置去的，对，因为去年嘛，因为等一
1: 下，就是你在当地是个网红是吗？我不是网红，其实
2: 是他们想请网红去内地做做报告，但是问题是因为新冠疫情的这样的一个蔓延嘛，然后找不到网红，找不到网红呢，退而求其次，你至少要找一个可以肯去，然后愿意去，然后对当地有一定了解的人吧，然后。然后就莫名其妙的又到了我头上了
0: 。莫名其妙当了网红，<笑> uh, 你还是要当网红的潜质的，不然也不会莫名其妙到你头上。<笑>我不是当网红，我
2: 只是因为这样的一个，给我的这样一个名额，让我有机会第一次带可以带自己随身携带的那个摄影设备进到第一核电站， oh, 而且、oh. 对，因为距离第二次去核电站的时候呢，差不多已经有三年左右的时间了吧。之前两次都是全程坐大巴，第一次坐大巴的时候有些区间。我所佩戴的那个辐射剂量仪吧，然后它还叫的比较响，就是说那个空间辐射剂量吧还是比较高的。那第二次去的时候呢，就已经小很多。那第三去第三次去的时候，甚至可以途中下车，然后站在一号机组和二号机组直线距离差不多十十来米这样的一个距离吧。啊，在大巴里面的话，真的是有一种错觉，真的是来到第一核电站吗？只是有一个像一个 VR 的这样一个感觉。老实说。虽然是来到第一核电站内部，但是你没有下车，没有亲自站在这片土地上，你隔着一个车窗看的话，总有些不现实感、非现实感、不
1: 真实啊、嗯
2: 。对，那真的下了车，然后站在那机组前啊，真的是来到了那个之前在报道中所设计的那一块是非之地，还是有比较震撼的。感触最深的就是在核电站工作的人员，他们的。装备是越来越轻便，也就是说，他们所说的除染吧，因为工作环境不不断的变好，一些空间辐射剂量不断的减轻，他们所穿的那些防护服慢慢的从高规格的到低规格的，然后从低规格的甚至有些就穿简装、嗯、呃、便装就可以去作业的这样的一些区域在不断的扩大。这是通过之前的三次考察吧，是给我的这样的一个最直观的印象，是工作人员的，呃，工作环境真的是越来越好。
0: 我有一个问题啊，就是你们不是会佩戴呃那个核辐射的那个测量的计表的吗？第一次去的时候，呃是多少西服啊？你有看吗？还有几得、啊、西
2: 服的话，哎呀，我都已经忘了。真的是因为老实说吧，因为在辅导时间越长的话，对这些东西真的是有些麻木。然后，呃，我可以回看一下照片的话是多少来着？
1: 那就算没有，就是数据上面的，那你就是说你自己的身体上面有没有说感到什么不适呀，或者是一些怎么样的这种机能性的下降什么有没有呢？过了这么多年以后
2: ，这么多年以来真的是没有什么。所以说，就我个人而言的话，嗯，下个月还会再去一次。那为什么也不是说去多了就是成自然？真的是想看一下，嗯、呃，既然离核能站这么近吧，也有这样一个责任，嗯，去向那些没有机会或者是有。有兴趣但是又不想去内部的人，向他们表述一下最新的前线的这样的一个状况
0: 但是我会在网上看到一些也是日本的一些民众吧，可能也是一些网红吧，他们会去所谓的福岛的红区啊、呃，然后就是可能包括海啸之后，可能是一二年或者一五年之前吧，就是比较早的时候去。呃，那些还没有重新赈灾或者说重新修缮的一些地方，就比如说空城区，然后呃便利店人都没有了，但是货品还是留在那里的那种地方，会用一些比较阴暗的滤镜，配一些比较阴暗的呃音乐，然后就给我感觉像是什么，像是去到之前。俄罗斯的那个切尔诺贝利什么鬼城的那种感觉， ili, 对对对，然后说什么一进去就充斥着化学的味道，怎么怎么怎么，就是那些描述，这个是日本的一些网民。拍的一些视频啊，然后可能流传到国内嘛。但是我我其实也有一些，我倒不是说洗白什么福岛或者怎么怎么怎么的事情，但是我是觉得，大家可能包括日本也好，国内也好，还是有一些人对福岛这个事情有一些猎奇的心态，但是他们切的角度其实非常的狭窄和片面。比如说他去这个无人区里面的那些便利店，那那个是被海啸摧毁的地方，那自然是没有人的。然后说什么充斥的化学的味道，我觉得。也不太可能吧？你哪怕有核辐射，核辐射是无味的，啊、哪里来化学的味道？就他为了营造那种像鬼城一样的那种气息，然后有那一些视频，而且是日本人拍的。啊、嗯，我就觉得，呃，福岛分屏被害，可能也有一部分是日本人自己的原因吧。当然啊，我觉得这些人还不如像老师一样去第一核电站拍一个视频。他,他现在也是允许拍视频嘛？
1: 他们不会去的。我跟你讲，在这边就是我不能说造谣吧，就是这样想的日本人真不在少数。我老徐应该非常清楚的，嗯、就包括我在上海工作，在日企工作接触到的一些相关的日本人，他们也自己也都说就，就就是觉得福岛是不能再去的地方，或者说是一个很危险的地方，他们自己内心就是排斥，而且也没有想过要去。
2: 嗯，怎么说吧，我记得在我去福岛工作之前，国内流行的一首歌是。我的歌声里，然后里面的歌词就是说，你存在在，你在,在我的，你存
1: 在我深深的脑海里，是吗？
2: 我的梦里，我的心里，我的歌声里。那福岛存在存在在哪里呢？它是存在在很多人的梦里，存在在生活在当地的人的心里，它更多存在于世间的质疑声里。那三个福岛呢，嗯、是同时是平行存在，也是客观存在的。那在福岛生活了这么多年。对于这么多的质疑声，这么多的也不说诽谤声吧，这么多怀疑的声音，我是非常理解。因为你不在当地的话，你看不到，也不说他们看到的是片面的。就像我们拍拍照片，都喜欢把它剪裁一下，把好的一面给人，把想要自己长突出的一面给人。那作为他们来说的话，也无可厚非。我只是想对他们说，如果有机会的话，多来几次。那无论你们想表达什么，多来几次就可以了。在这么多年里，你们看到辅导很多感人的一面，看到辅导很多遗憾的一面，有很多神操作，有很多令人扼腕痛惜的地方。操作。对，骚操作。对，一手好牌如何打成一手坏牌？一手坏牌如何有挽回的机会把它？就这样，把它慢慢的把这个机会就错失了。那慢慢的做到宠辱不惊吧。我现在更多的一个姿态呢，就是作为一个旁观，不是旁观者吧，一个经历者，一个见证者。我经常就是跟日本人说，为什么要在留在福岛？如果说我能够在福岛最后寿终正寝的话吧，也不说为福岛做了多大的贡献，至少能够在一个客观数据上，作为一个。能够在辅导，就是生老病死上作为一个健康的数据，可以为辅导做一份贡献吧。那我在活的时候，无论我说说多大说多好的话，那其实都是枉然的。科学可以证明一切。嗯
0: 、呃，我的感受啊，对于辅导，我相信大多数人还是会有恐惧的。如果说，呃，让我去辅导，我可能也不是那么的愿意。但是我觉得是个人的选择。但是我们应该把辅导这个地方。和他的遭受的那些苦难和呃，因为东电和日本政府的一些骚操作给他遭就是强加的那些苦难，要把这些东西和福岛本身要剥离开来。所以我其实今天还有一个很大的目的，是希望呃，身在福岛的老徐和曾经和福岛联系很紧密的阿迪，能给我们的听众朋友介绍一下福岛曾经是长什么样子的。
1: 嗯、呃，我我我也简单的说一下，因为其实我也距离上一份工作也有大概五六年，呃六呃六年左右了，就其实可能会有一些记忆模糊的部分。就其实，在我印象当中的话，我们撇开地震跟核电站这个事情不说的话。福岛它本身，呃，地处东北地区嘛，因为它是离宫城县，就大家可能很多人在这个之前没有听说过福岛，但是他可能听说过宫城县，因为那边有仙台嘛，嗯，就鲁迅先生的那个<对>的是的，是的，是的对留学地方，所以所以会对那边比较熟悉。那福岛其实就是毗邻宫城县的一个，就是旁边的一也,也隶属于日本东北地区的一个县。其实我在进这个代表处之前的话，我也是对这个地方我完全。不清楚，原来日本还有这样的一个县。那进了之后呢，我也是通过工作的关系，会对它的整体的一个风貌有一个比较大概的了解。就是最初的话，我们是会从一些资料，包括一些照片呀、一些视频去了解它本身。它是一个，我刚刚也说过，是一个农业大县，它会生产盛
0: 产很多的一些，就比如说比较出名的，像有白桃。就刚刚阿迪聊到白桃，小小差一则，因为前两天刚刚发生了农夫山泉的那个气泡水的那个事情，就是农夫山泉它有一块气泡水是打的白桃的这个口味，然后它的宣传当中可能用到了，就说这是福岛产的白桃。这样的一个品种，然后呢，福岛的这个核污染的事情呢，又在风口浪尖，那呃，网民也非常的眼睛啊，哎，你为什么要拿福岛的这个来打口号？难道你用的是福岛的桃子吗？那福岛桃子有没有污染呢？对不对？就是网上就骂了一下这个农夫山泉吧，那农夫山泉是怎么回应的呢？农夫山泉的意思就是说，这个牌白桃的这个桃子的品种。它是来自于福岛的，但他用的那个不是用的这个桃子，而是这个桃子的这味道的调味，调味调成这个味道
2: 。对，他是做了那个 flavor 而已，就
0: 是对，只是做了一个调味，调成这个桃子，这个桃子的口味可能跟福岛产的那个桃子的口味是一样的啊。Oh. 但是他用了“福岛”两个字，那就引起了这个争议嘛。对，是有这么一件事情。
1: 我比较好奇的是，他为什么会他知道国内就是会产生这样质疑的话，为什么会去选用这样的一个一个调味呢？
0: 这样就这要问问农夫山泉的人啊。那也恰恰证明了福岛的白桃确实还是有有名的，<笑>是日本国内还比较有
1: 名的一个一个品种
0: 。那福岛还有什么？还有一个地东西我知道，那个远古婴儿，因为我们之前哥斯拉那期你也聊到嘛，然后你不是聊到那个奥特曼的风情街？嗯嗯嗯、那个风情街它在哪里啊？
1: 那个风情街其实我老徐，你有去过吗？那个奥特曼风情街，就是远古婴儿故乡的那个须贺川市，搞了一个奥特曼风情街，<笑>就是那个街上有很多的奥特曼跟怪个雕
2: 塑等比例的，对
1: ,<吧>对，嗯、雕塑跟雕塑。有有有
2: 有,有然后今年的话，马上七月份又有新的一季奥特曼要出现，好像这两天在电视上也看到，对对对因为前两年正好又是远古婴儿诞辰一百周年啊什么的，也做过做过几档节目。
0: 因为今天也日子比较巧嘛，今天正好是呃宇宙英雄奥特曼第一次在电视上亮相的日子，五十五年前，所以今天来录这个音也是有一点点小的巧合吧，我觉得。那其实奥特曼之父远古英二的故乡就是在福岛嘛，那福岛还出过哪些名人？野口英世。哦，野口英世，啊
1: 、在世界范围内也是一个非常有名的一个、啊、呃，我们说医学家吧，应该是因为也是日呃日元现在上面还是印他的头像嘛，老徐，还是他的头
0: 像对不对
2: ？在不久的将来就要改版
0: ，他本来是一千元上面的吧
2: ？他是一千日元上的，是的。其实我想爆料了，因为其实和很多国内的伟人都一样，在伟人风光的一面里面呢，还有一段野史吧？野口英世也有一段野史。可能很多人都知道，叶口令是成名在外国，然后他成名在外国之后，也就回国过一次，回到故乡过一次吧，应该是。为什么他只回国故乡过一次，呢？并不是因为他有多么多么啊，当然他有非常的忙碌，那不是
1: 去研究黄热病吗？对对对，非常的
2: 忙碌，但其实呢。在朱苗代当地有很多人谈到叶口音时呢，都会非常的不屑。为什么呢？因为他是一个婚姻诈骗犯。在他成名之前，<笑>啊、他要对他要东渡呃、哦、不是东他要西渡去美国时候，问了当地很多年轻女子家里借钱，然后他许下的承诺就是<笑>等我将来飞黄腾达了，就会回来取令千金。然后他飞黄腾达了，但是这些姑娘们的大好年华也就是一去不复返了。<笑>
1: 天哪！哇、啊啊啊，这可能是我们这期节目的爆点
2: 。有不止一位当地的这些呃风曾经风华正茂的姑娘们的后代，对我怎么对非常咬牙切齿的、嗯、对我诉说当年的野口英世的种种劣行
1: 啊！那他们用一千元的时候，不是会非常生气吗
2: ？嗯，钱归钱，物归物，人归人，<笑>他们这得分的还是非常非常。
0: 对，<笑>对啊，谁还会跟钱过不去呢？且上面是个渣男也得用。我还知道一个那个福岛出身的非常有名的，就拍成大和剧的八重樱，是大和剧吧？然后那个是林濑遥演的吧？而且那个八重樱是在。三幺幺大地震之后拍的，的它其实也是为了，嗯呃援助福岛的，所以才会开这样的一个汇金藩为主题的。它故事的发生地点应该就是汇
1: 金吧？其实，呃，你说福岛可能没有听，就是很多人没听过。但是其实汇金的话，呃，有一些比较喜欢日本历史的朋友可能会听说过，就是像白虎队啊，还有新选组。其实都是跟惠金是有一定的渊源的，对对对对，呃、就白湖队就是惠金那边的嘛，然后新选组的话也是发源于那边的，所以就是说，呃，其实呃提到惠金的话，很多人就哦原来是这样，然后这个我们就可以引出就是福岛还有一个很著名的景点叫鹤城啊，仙鹤的鹤。它的地点是在汇金那边，然后呢，就是是当时的汇金的一个都城吧，就是它的领主的一个一个呃，我们说城堡，我吸喽，就是、一年四季的风光都很漂亮，然后它。呃，我记得是几几年的时候，它有翻修过。总之现在的话，就是是通体雪白的那种外形，所以会有一点点像那种仙鹤的形状嘛。我也是一个比较著名的一个景观点，它里面可能会有一些，包括呃过去会经历一些历史呀，还有周边会有一些就是相关于那个风土人情的一些相关的介绍。等于说是也是一个非常具有代表性的一个地标性的建筑吧
2: 。不愧是前辈，嗯。时隔这么多年，还能把他介绍的这么清楚，<笑>比我这个一年要登鹤山二三四次的人都说的详细。
1: <笑><笑>你不要这样说我，你不要这样捧杀我，我好怕我说错。<笑>
2: 没没没有，这两年我去鹤城的唯一的理由就是去看林濑瑶，因为林濑瑶就是因为呃，八重之音和福岛结缘，然后每年对每年秋天在汇金鹤城会有做那个艾知马斯林汇金记嘛，在这样一个大型的那个活动上，每年他都会上八重的这样的一个装束，就是电视剧里面这样的一个装束，这样就是来参加。
1: 其实，在这个拍之前，呃，我们也知道八重樱包括这个这个人物嘛，只是说就是形象实在可能美化的会有点比较重嘛，因为毕竟可能女演员嘛，她其实原本的形象是一个那种老妈妈的那种形象，有有一点点发福那种老妈妈，但是其实就是慧晶的那个精神，其实就是拿拉努库多啊拿拉努嘛，就是你不能做的事情是。就绝对不能做的这个这样的一个传统的一个精神，它是通过这个大合剧，然后把它呃传递出来了。所以，我们也是觉得当时这部大合剧拍的也是，就对于汇金来说、呃，还是非常的有意义的。虽然就是对于他们的这个信条，呃，后世其实褒贬不一嘛，有人赞同，有人不赞同。但是，我是觉得不管怎么样，在当时。呃，也算是象征当地的一种一种民众的一种文化，或者说是一种
0: 精神信仰吧。哎，刚刚提到林奈瑶，林奈瑶的话，他每年都会去福岛吗
2: ？每年都会去，包括去年疫情相当严重情况下，他都有去。然后就是这个星期，然后他还去了福岛当地的两所小学。然后是最近他在推进那个 SDGS， 嗯
1: ，是什么
2: ？SDGS， 然后在国内应该怎么翻译都忘解释一下
1: 是个什么？是是个
2: 什么<笑> ？SDGs 的话，应该就是跟环保有关系的这样的一个新的称呼吧。然后、哦，嗯、然后是有17项这样的一个指标，可持续发展的开发目标、嗯、是这样的一个简称。嗯嗯嗯,嗯，在日本这两年就是比较红，对
1: ，然后比都比较
2: 火的这样一个概念。
1: 就其实他在出了这个八重樱的这个大合剧之后，福岛的整体的一个宣传推广的重心也从原来的可能就就没有什么特别大的重点，然后变成了就是以八重樱为中心。他特地设计了一个就是我们说林濑遥的一个卡通的形象吧。当时在灾后，只要去到那边相关的地方，无论哪里都可以看到那个这个这个卡通形象的一个身影。
0: 因为我刚刚问那个林濑瑶是不是每年都去，然后其实我有一点点很惊讶，然后也觉得他非常的棒，是因为我想到了一些反差吧。嗯、因为我之前可能也听阿迪就当年聊过，嗯嗯、在三幺幺大地震之后，本来福岛出生的一些名人吧，<对>或者是艺人，他们可能会相对刻意的弱化自己福岛出生的这件事情。可能也是怕连累到这个风平被害的那一部分吧。嗯，然后我觉得林兰瑶能够每年都坚持去为辅导做一些贡献，然后去做一些曝光和露出，我是觉得他这样做是真的很不容易。首先，我觉
1: 得他愿意去接这个、嗯、这档大合剧，本身其实就是应该有充分的思想准备跟思想觉悟才会去接吧。我觉得。然后说到那个反面例子的话，嗯、我还还真的挺多的，因为其实辅导出身。的艺人还真的挺多的，而且我这边有一个 episode， 就是其实辅导代表处的一个当时的所长，呃，有找到我，他是希望我可以邀请一位，呃，我这边就不透露姓名，就是日本辅导的一位呃出身的一位艺人，可以帮他们做一个那种短期的一个推广，或者说一个一个协助吧。我当时也是有过努力，但是很不幸的是，可能因为真的对方会比较害怕，就是风评被害。这一点，所以就后续就是遭到了拒绝嘛，也不能说拒绝吧，就可能不了了之了。所以我对这件事情来说的话，就像你说的，嗯、我就觉得林良瑶他本身不是辅导线出身的名艺人，他反而还可以做到这个，我就觉得真的还蛮不容易的，
0: 的的嗯。哎，给大家解释一下什么是平“风评被被害”好吗？因为这个字可能，嗯，呃，没去过日语的，可能稍微有一点点难理解。风评被害，我
1: 我的理解就是说，简单来说的话，就是福岛现在因为核电站的这个事情遭到世人的。呃，有色眼睛对待，或者说世人的也不能说一些就是恐惧吧，嗯、然后就是谈福色变嘛。我们之前会有一个一个成语用来形容。那么风平被害的话，它指的就是说跟辅导相关的，无论是人或者是事物或者是地点，就是只要跟这个地方相关的，也都会遭受到一些就是有色眼睛的对待。
0: 一些连带的歧视
1: ，对对对对，连带的歧视有一点这个意思在里面
0: 。呃，如果不是因为核电站的事情，我还嗯呃挺想去一次福岛的，因为之前你们在那边工作，然后也是比较第一手的接受接受到一些关于那边旅游的一个信息，包括那边的桃子啊、嗯、温泉呐、啊、等等的一些呃旅游景点，其实还是比较好的。哦、的<笑>怎么？什么什么真的
1: ？我说温泉，就因为我跟你不是之前去过一个那个别的温泉嘛，因为工作的关系也去福岛的不少的温泉泡过，感受过。我是真的觉得，真的不比就是我们去的那个那个地点差，就是甚至会比那边好很多
0: 。我们当时去的是有马温泉，在日本国内也是属于比较热门的
1: ，对，比较热门的温泉地嘛。但是福岛那边的话，它有一些那种温泉旅馆，或者说是温泉点的话，包括它里面的泉
0: 泉水的质量以及它周边的那种风景，绝对是有过之而无不及的。其实我今天在录制之前啊，去看了一个 B 站上面的风景片是，是、呃、南奥会经的大内宿这个地方，它应该也是一个旅游景点吧。然后它是那种素人拍摄的，然后不会加任何评说的。但是设备器材都是比较高端的，然后看着非常的美，嗯、呃，应该是十二月份拍的圣诞月的雪景，呃，有很多来旅游的人，男女老少，然后小孩，然后和妈妈，然后在打雪仗啊之类之类的。街边有很多商铺，然后还有一些面馆。那个面馆的话，它好像特色是 n i g i 就是那个大葱。荞麦面，然后那个葱就是非常非常非常粗的，然后他要强调说我是给你卖的是一整根葱，当筷子用，还真的挺有意思的，就是他的面里面是插的一根很粗很粗的那种葱的那种画像挂在外面，对，那个大葱是用来给你当筷子，就是
1: 用它撩起那个荞麦面吃，然后你吃了荞麦面之后，那个大葱本身也是可以吃的啊，是当筷子用。就是这个是当地的一个特色的一个荞麦面，叫大葱荞麦面 n i k i s o b a
0: 刚刚我和阿迪也聊了很多关于福岛特色的地方和东西嘛，但我很想问问看，就是对于老徐你来说，福岛最有特色的是什么呢
2: ？这是我最为困惑的地方，因为在那里时间太长了，就是一切都已经习以为常，跟当地人同化。然后日本的乡下吧，包括福岛在内，很多乡下人的口头禅就是“哎，什么什么都没有，然后什么什么什么都不带劲，<笑>还还是大城市好什么。”但是嘴上是这么说，但是真的让他去大城市的话，哎，那个、地方什么去啊？你、那个、去什么好啊？在乡下多好，对吧？就是这样吧。那我其实觉得，那福岛现在最让我难以割舍的就是那种泰然处之的这样宠辱不惊的这样的一种生活态度吧，因为。怎么说吧，这么震后已经整整十年过去了，该被说的也已经都被说了，该被赞赏的也没什么可以赞赏的，该被贬低的已经都已经经历过，那接下来都已经触底了，那是不是应该是时候反弹了吧？这样的，那事关汇金这一边，那就是完全不同，因为汇金，他老实说，在地理位置上，你把它归于辅岛线，真的是有点有点为难他了。基本上就像刚才你们提到大内宿，它是在日本以前属于日光街道嘛，然后离立目前的日光比较近，也就差不多一个小时不到了。但是没有办法，谁叫它被并在了福岛县内呢？嗯
1: 、<笑>行政区划被并到了福岛县内
2: 。对对对对
1: ，它其实县的整个的一个领土呃行政区划面积还是比较广的，而且它本身其实福被命名为福岛县其实也没有很久吧，老徐。是吗
2: ？呃，也没有很久，对，也就差不多七七八十年左右的历史吧
0: 。可能大多数人还就只听过汇金，汇金他们还是知道的。
1: 对，提到汇金的话，大家都知道。但是他们因为也融合了呃不同地区的那个人嘛，所以就其实嗯，他们很多的一些好像有一些方言也会不一样吧。汇金有汇金的方言。然后他可能稍微到另外一个地方的话，好像方言就是也是也是完全不一样的。我记得
0: 福岛当地的方言是怎么说的
2: ？嗯的，就是这样。然后或者什么什么纳西，然后到了那个海边的，或者是像福岛市那种靠<对>靠仙台那边的，就是喜欢在那个鱼尾加一个哈，然后这个哈是没有任何意义的
1: <笑>语气
0: 词
2: 。嗯的哈，嗯什么什么哈，这个哈是。<笑>我刚到辅导的时候真的很不适应，然后
0: ，嗯的哈
2: ，然后因为一说哈，然后日语里面说哈的话就是就是非常充满攻击性的一种反问，还要对你，还要怼你这样的一种感觉。<笑>然后为什么？难道辅导人非常好战吗？<笑>然后直到这么多年之后，现在才已经听了习惯，知道啊，这个完全没有任何的意思，他只是作为一个接续词，或者是完全他们是下意识的出于用这样一个词而已。
0: 我为什么我听上去这么像崇明话、啊？那个嗯哒哈，<笑>嗯哒哈，<笑>我怎么觉得跟
1: 宁波人？<笑>对
2: ，然后过去过去三年我在汇金，然后汇金人都不用哈的。哎
1: 徽州人不是用嘛“杯<背>”吗、啊？什么嘛“杯<背>”吗<是>？哎，打
2: 杯那个，嗯、对对
1: 对。嗯、你看过《八重樱》的话，就应该知道它里面的一些方言，嗯、包括林奈尔，他应该也专门去学了这个方言，所以还是比较具有代表性的。而且，其实我是觉得徽州人的话，还是他一旦决定了一个一个思想，他就很难去改变的，很顽固的这个点。但是，同时也是他很有风骨的一点，某种程度上，我也蛮佩服他们的。
2: 嗯，惠金吧，在历史上是一个比较悲剧性的城市，但是在福岛县内呢，它也包括因为我现在做的这份工作是移居嘛，然后我隔壁也有一个负责移居的一个一个大妈吧，然后昨天跟她聊了一下，她说她这份工作差不多明年要结束了，那我说那结束之后，干脆你到惠金来从事。招人来汇金，一句这样工作，反正你做这做咨询也这么多年。他说他年轻时候嫁过去，嫁到许多方式汇金的许多方式四年，一点都不习惯。他说汇金人实在太傲，嗯、然后又是太深冷，很难走进他们的内心世界
1: 。很很<那>、嗯、非常顽。对
2: ，乍一看的话，的确是有这样的一个呃这样的一个现象。但是又有一句俗语叫“汇金有三气”嘛，三 k 呢，哭气的气，就是你刚到汇金的话，因为当地的。风土环境，然后就是人文地理，或者是他们就是非常生硬，你完全不习惯就哭一次。然后随着久而久之，你和他们混熟了之后，你会觉得他们只要向你产生开心费之后，他们是非常非常的热忱，然后是会不屑于力的尽自己所能的为你做。很多事吧，然后这就是感动的哭一次，嗯、对。然后第三个就是，当你不得不因各种原因不得不离开，对，不得不离分别不得不离开汇金的时候，嗯、那是最难过的一次哭泣吧。那我为什么会现在每个每个星期往返三百二十公里往返汇金？那其实我经历了前两个气，然后不想经历第三个气吧。所以说，这是我在这里、嗯、<笑>留下一个对据点的这样最大的一个理由。
1: 我就觉得汇金那边的人有一点蹭嘚嘚的那种感觉，他们傲娇，他们那个 <end> 对
2: 傲的很厉害，娇的时候真的是很难看的人，的但一旦娇的话，对，一旦娇起来的话，那真的是嗯
1: ，会把你整个人弄哭的那种。<笑>你刚提到那个喜多方是，我记得那边还有一个很有名的喜多方拉面吧，好像当时我没有竭力去宣传过这个拉面，嗯，好像貌似在国内还开过类似的店，不知道正宗的还是不正宗的。但其实就是，呃，哎，它的特色是什么？好像是它那个酱油汤底吧，还还还挺有名。在当年在国内宣传的时候，就是说
2: 它的创始人是福建出生的姓潘的小伙子。然后呢，现在在日本国内呢，就是说它是三大拉面之一。那其实现在许多方拉面不仅是酱油，很多流派，只要是在许多方出世的一些一些新的，嗯、比较有名的店，它其实除了酱油之外，还有很多其他的口味。那现在最为有名的其实是它是阿萨拉嘛，就是早上五点开始就开始营业，然后差不多到下不是到下午吧，中午午市一过之后，汤底用完就就关门了。关
0: 门，<笑>嗯啊，早上五点就起来吃拉面啦？福岛人民都起得那么早的吗
2: ？那其实从健康方面来想的话，一早上对、啊、早上五点就去吃拉面的话，真的是对，嗯，是一个很大的挑战，<笑>爬不爬得起来是一件事，对，然后盐分啊什么的，嗯。嗯但是习惯的人真的是，哎，就怎么说吧，真是习惯成自然。很多老头就是早上去那边吃，然后说还还还嫌口味不是很还不够足什么的，是吗？
0: <笑>刚大家都聊得很开心啊，特别是聊到吃的就特别开心。呃，我们再讲点稍微严肃一点的话题吧，因为我知道徐哥你呃在三幺幺大地震那天其实人是在日本的，对吧？
2: 三一当天的话，我是早上六点到十九、嗯、点左右是在福岛县内，然后因为当天是出发前往大阪嘛，然后坐青春十八慢车这样的一个旅行的过程中，然后在下午在静冈县的时候发生地震，那我可能是比较幸运的吧，就是说看到了地震前的福岛一眼。二零一年的时候，我九月份也就是去了福岛嘛，那个时候距离地震也刚过去差不多半年左右。朋友带我去看了一下那个海啸曾经侵袭的地方吧，那真的比较触目惊心。嗯，怎么说吧，在福岛地震之前给我的印象，福岛市吧，也就是国内的三线、三四线城市吧，真的是，虽然是作为一个省会级的城市，但真的是人少，公共交通比较对，班次比较少，对。然后最让我印象深刻的就是我工作了五年的那个政府大楼，那是一个破旧啊。
1: 那是一个破旧啊
2: ，那是一个破旧啊！重要说三遍啊，呃，对，那之后呢，就是参观
1: 过，我去参观过，我我记得老徐那个时候，你不是坐在那个就是去关西的那个列车上，那列车我记得当时因为地震的原因还停了
2: 。阿迪、啊、没有提起的话，我差不多都已经忘了。那虽然不是在福岛吧，就是当天早上从福岛出发，然后因为当时当年是,是一个比较喜欢铁道的一个宅男吧，然后喜欢坐慢车，慢慢慢慢悠悠的，晃到了静冈的清水站附近的时候发生了地震，一个紧急刹车让我从车厢后面滚到前面，然后就是广播传来说，对，在那个日本东北地区发生了极大地震，然后。本节列呃，本次列车呢会在最近的车站进行紧急避难，但是没想到紧急避难的地方就是在车站吧？那清水车站并不是一个特别大的车站，然后几百号人就在车站那里，然后一避难就差不多十几个小时
0: 。呃，清水车站我应该是去过的，我大概知道它长什么样子。
2: 对，那是一个两层建，只有两层嘛。然后当地最高的建筑，嗯、呃，紧急避难场所也就是那个车站。然后几百号人，也就两两百多号人吧，一起在那个车站二楼就是避难，然后就是看电视里面传来那个海啸袭来的这样的一些些景象。然后小小卖店里面东西很快就被卖完了。那很多人到了晚上，老呃，老人家孩子们就开始喊肚子饿嘛。那个时候正好给那个阿迪他们买了很多，就是、嗯、呃，奥米亚盖巴对,对一些手信，正准,准备回来。对，讨好他们的，然后没想到就成了紧急食粮，<笑>对，然后需要说明一下，那时候我还自己也是个壮汉，一个一百， 100, 差不多一百十七公斤左右吧，<笑>嗯，本来自己食量就比较高，嗯
1: ，现在他已经成功的变成了一个苗条的男孩子，
2: <笑>现最新的体重是七十四公斤。然后三幺之后吧，就是地震之后，就是我马上打电话给了福岛县政府的所有认识的人，但是没有一个是打通的。那想，当然也是因为那个时候大家都去那个都去外面避难了嘛，也当然接不通。然后当时我下意识第一个印象就是啊，不是说福岛完了，差不多整个日本东北都完了吧。
1: 当时我记得，相当于我们呃福岛县的两个日本的同事，呃在上海的，他们也是看到了新闻之后，就整个人就处于一个傻掉的那种状态。就因为本来可能前一天还在讨论我们接下来的那种推广计划呀什么的，然后看到这个景象的时候，因为你想跟我们不一样的地方是那个是他们的家，所以就。他们下意识也是第一反应就是打电话先，呃，想要知道家人是否平安。好在就是当时我们的几位同事的家人，呃，当时都还联系得到。剩下的话，因为我们其实也因为那边是处于一个信联络中断的一个状态，其实我们这边能做的事情也非常的有限。但是我们也只能通过电视和大家一样去了解那边最新的一个情况。那我印象比较深的是，当时呃，我们事务所有接到一个电话。我接下来的时候，其实是一位在国内的先生打过来，一位男士嘛，因为他的太太是在呃福岛县的某一个地方打工，那个他也得知了那个地震，然后想要想办法想要去联系他的妻子，但是因为他跟他的妻子之前一直是处于那种单线联系，就是他妻子打电话给他，但是他其实没有他妻子的联系方式，所以他非常非常的急，而且他妻子，我记得他工作的那个工厂好像离核电站并不远。这对夫妻是上海人吗？呃，不是上海人，应该是应该不是上海的。他想要联系上他的妻子，但是他没有任何联系方式。他正好查到，我们当时其实是有官方微博的，包括我们的官方网站上面有我们我们代表处的电话号码。他就循着这个打打给我们了，他是希望我们能够想办法，就是联络上他的妻子，并且了解他现在是否安全。我当时接下来的时候，呃，我也就不知道为什么非常冷静啊，问他就是说他妻子具体工作的地点是在什么地方。好在他其实虽然没有他妻子的那个电话号码，但是他其实是有具体的，就是比如说在哪个公司，然后地地区的话大概是在哪里，然后给我们报了一下之后，我们也通过我们当时在上海代表处的日本同事，就是一路摸索嘛，终于。联系上了他妻子工作的那个公司的老板，然后后来得知是他们，其实包括那个老板在内，所有的人都在工厂里面避难，他们不敢出去，因为他妻子其实是属于日语不太好的，就几乎不会日语的情况下去那边打工的，他也语言不通，他看了电视，但是他不明白说到底具体严重到什么程度，所以他其实也不敢就是出门，他。根本就不敢呃，就是有任何的行动，但是非常非常的害怕。我们也知道这个事情之后，当时我记得国家的几个在驻日的那个呃领馆都是有发布，就是关于可以接一些相关的那个公民可以回国的嘛，有这样的一个政策。所以我们当时其实也是联系了当地的呃领馆，就是让他去接呃在那个工厂，包括他妻子在内的一些其他的中国公民，然后带他们回家。然后我记得后来大概事隔多久，我有点不太。太记得了，他先生好像还专门就是给我们发了一个感谢信，就是感谢我们当时就是帮他联系到了他的太太
0: 。确实啊，三幺大地震给。很多人都留下了不可磨灭的回忆。这、就是在三幺大地震发生之前，当时留在福岛生活还有务工的中国人应该是不少的。但是这之后的话，应该数量就急剧下降了吧？我不知道现在在福岛的华人或者说中国人有多少啊？呃，但是我有一点非常好奇的是，老徐是在呃三幺大地震之后去了福岛的这个国际交流中心工作。那我也很好奇啊。这个所谓的呃国际交流的这样的一个机构，它是怎么去聚集呃一群国际青年，以及这些国际青年到底在辅导做一些怎样的工作呢
2: ？呃，我简单介绍一下，其实日本有个项目是那个海外青年那个邀请事业，就是邀请那些海外的有志于来日本的各个学校，就是教英语，或者是在那个地方政府从事国际交流的。呃，这样年轻人吧，然后是叫 Jet Program， 然后其实在中国内地方面呢，它本来是也不是说一般社招，而是那个由地方政府这样公派过去的这样一个名额。那福岛在地震之前呢，是跟湖北省是有友好对关系，嗯、然后结盟关系对
1: 。其实主要是湖北省，但是我们做交流的话，经常会去武汉
2: 。对，那后来因为地震之后呢，就是不得不。就是暂停了嘛，嗯，然后就是改为社招。那在二零一二年的秋天，然后我在日本驻华大使馆的官方网站上，也是我之前的同事吧，另一个同事跟我说：“哎，老师，你看有今年也在招那国际交流员呢。”那也就说，可能是今年湖北省政府也派不了人去辅导了吧？那我想，哎，那又派不了，那与其让不是非常了解。辅导的人去那边的话呢，还不如自己报名试一下。那说不定哪天又会派人过去了呢。然后就抱着这么一个单纯的想法就报了名，然后很自然的被甩下来了。嗯嗯。然然后我非常伤心的准备去日本旅游的时候，忽然，呃，日本驻华大使我还打电话给我说：“哎，那个内定那个人辞退了，那你又那你能不能去去辅导呢？”那我又经过了大起大落之后，就非常匆忙的嗯把工作辞了。然后就去了福岛，本来想只干一年吧，反正回来还能再重新回上海办事处工作。没想到一待就待满了五年，把老底给做穿了。那其实国际交流员的工作呢，为什么说是老底呢？应该是公务的话，公务派遣过去的话，至少你是可以联系两地政府的，这样作为一个交流的这样的一个使者吧。那我一个社招的人过去，那除了在当地的一些学校做一些中文的讲座推广。嗯，推广中国传统文化讲座的话，做一些简单的笔译和口译之外，我真的很难找到自己的工作内容所在。那我更多的就是说，去了解之前工作中只是看到却没有实际接触到的辅导的各种情报。然后我自己又是对这各种情报又是比较片面，然后加上自己自己的喜好吧，然后导致我第四年、第五年就是甚至成为了国际科的专任驾驶员。然后他们反正要做各种活动，都会先问我一下，走走哪条路会比较快一点，会比较那个近一点，会比较效率好一点。那我干脆就直接带他们。他们开国际会议的时候，我就对我不是去做翻译的，我是去装司机的这样。<笑>嗯，对。跟我一样从事国际交流员的，还有一个是大洋洲的名额，另外一个是加拿大的名额。那在各地的县立或者是就是公立的那个中小学，包括高中还有幼儿园里面教英语的，每年差不多会有一百多个海外青年过来吧。然后就是来自世界各国，当然他们日语的呢也是非常的参差不齐吧。能做的长的也是做了，做满五年；做不长的，差不多一年也就这样，差不多了。但是听他们说下来。很少有人就是像我一样，从第一志愿到第三志愿都填了辅导。我也是因为三个志愿都填了辅导，所以被刷下来的。在壮行会上，那个大使跟我，呃，不是大使吧，就是那个参使、嗯、参赞跟我说，呃，
1: 嗯，参赞，
2: 作为一个领馆工作人员，你认为在2012年的前提条件下，一个第一志愿到第三志志愿都写辅导的人，你会认为他的头脑正常吗？他是这么非常直接了当的跟我说。然后我考虑一下<笑>跟我说，嗯，不正常。然后才笑一下，然后，嗯，现在想也非常好笑了。然后其他的那些海外的朋友，我也非常好奇，因为自己的这样的一个原因嘛，我想问，哎，那你们是不是也是因为志愿上有写过辅导？他们说怎么可能？然后我们写的只不过是，就是说。到了日本之后，他们想要分配到哪个那个都道府县，他们会写，他们当然没有一个是写福岛，他们说我们喜欢有那个四季这种，然后不同的，可能在冬天雪会比较大一点的，可能离大城市比较近，<笑>就非常可恶的，他们他们给的大城市不是东京而是仙台
1: ，啊、嗯嗯，仙台好吧，<笑>那但是确实按照他们的条件来说的是符合的吧，<笑>四季确实很分明，绝大多数人就
2: 是这样被卖到了福岛县来。
1: 知道他真正的样子了之后，其实也没有那么的，就是抵触了，是吧？嗯
2: ，对，可能说，与其说是那个抵触辅导本身，可嗯，更多离开选择离开辅导人，是那个抵触日本乡下的文化吧。我记得分享结束，有些有些那个小伙子们说。呃，他们从事有机，呃，他们崇尚有机农业，他们一定要吃有机的蔬菜。但是事实上，日本的乡下并没有这么多有机蔬菜，然后他们就非常失落。那还不如在东京可以买到更多的蔬菜。他们就后来就选择去了东京街
1: 。有机蔬菜，什么是什么样的
0: 人？哎，一听就是西方世界那一套啦
2: 。对，西方对，他是英国人，然后、oh. 怎么说吧，林子大了什么鸟，嗯，林子大了什么鸟都有。
0: 我之前看了一个2017年 N H K 拍的一个纪录片嘛，也是在讲那个311地震之后，然后受灾的居民回迁的工作的，就是从避难的这个居住地，然后回到原来的家乡的这样的一个政策吧。然后当时的感觉就是这个回迁工作进行的非常艰难啊！我不知道现在，呃，这一块儿有没有什么后续？
2: 嗯，那非常谢谢杰西，那真是一个非常好的问题，那。呃，你刚才说到2017年对于福岛来说是一个很大的转折点，那啊，那我声可能变得比较正派一点啊。那这个转折点为什么这么说呢？有许多人就是选择了，有许多居民选择了回迁，也不说选择回迁嘛，是条件允许他们回迁了。那其实我现在所在的复旦丁，也就是在2017年解除了那个禁令，解除了避难指示，是成为了那当年选择回迁的一个所在地。那福岛的人口呢，在地震之前是曾经有一度突破200万的。那在地震之后，是一度一路降至的180多万。我好像记得，截止2021年的5月，好像是差不多已经到了182万。这也是为什么我现在的工作的内容就是要鼓励人来移居、做广报这样的。因为如果再这样，人口继续持续减少的话，那福岛的将来的人口比例相当的成问题。呃，这当然也跟很多方面就是有关系。有那，这可能会有人说有选有居民选择回迁啊。那其实选择回迁的人的人口，他的年龄层可以看到的是，超过60岁以上的老龄人口是相当相当多的，可能甚至占到了八九成
0: 。嗯，确实， 2 0 1 7年的那个纪录片里面，那些愿意回迁的，甚至愿意来开会的，谈论这个事情的，都是比较年纪大的人。
2: 对，那说的好听点是这样。那其实为什么年轻人不选择回来呢？那跟当地的产业结构呢有非常非常大的渊源。那包括沿海地区吧，但以前沿海地区真的是穷的一一无所有。那新建核电站之后呢，使得当地的人从了渔业和农业之外，有了第三个可以选择职业。当年新建核电站给了很多人很多很多当地居民很多很多的津贴、和补贴，甚至解决就业。很多人家的祖坟都是东电负责建的，在一些城镇，你可以看到，每几乎靠近核电站地区的家宅都超过一千平米，而这些人在地震之后，因为受到核事故牵连，又得到了东电的，当然也根据范围了吧，然后又得到东电的，可以说是比较大的一笔补偿吧。所以说他们很少去说东电的坏话
0: 。他们现在也不说东电坏话吗
2: ？哪怕现在也是因为。而是说，于情于理，他们只要没有在那场震灾中丧生的话，这些补偿金的话，足以足够他们在任在日本的任何一个地方过上相当不错的、充裕的生活。那年轻人的话来说，他们看到的祖辈的生活，可能就是不必务农了。哎呀，冬天给我们解决工作了，呃，冬天给我们津贴了。他们从小就是看到的是父辈的影。背影是这样的，而不是兢兢业业的这样的一个父辈的影响，而他们又得到了东京这东电这样一批资助，那作为他们来说的话，他们要选择的不是回到那个回去之后没有任何对他们来说任何积极影响的名存实亡的故乡，他们为什么不去选择更好的生活？那也是可以理解的。而一些选择回来的老人家，他们可能就是真的是在核电站建设之前，就是在当地有从事自己的那个家当吧，包括渔业、农业。他们对当地是有真的是有感情的，那他们选择回来也是情有可原。所以说，并不是所有的福岛的那个三零都是可怜人，因为有些人是因为不,、哦、是不是不值得可怜，他们是因为这次三一就是真正的捞了一笔的人大有所在
0: ，就是既得利益者。
2: 对对对，既得利益者，因为当时是按照20公里和30公里这样的一个范围来划分这个补偿金的嘛。然后有些有些明明明明是受到了很大的那个牵连，但是他们在三十正好在那个三十公里圈外，他们得到的补偿真的是非常非常的微薄。然后就是为
1: 什么三十公里开外的话会受到很大的牵连呢？这个是什么原因啊？因为地震的影响并不是地震不是一个圈根据那个地壳的那
2: 个，哦啊、对对对对，嗯、并不是并不是用一个圈就能够能够解决的。那家里房子塌了，但是正好就在三十点一公里。那得到补偿金非常非常少，那真的是非常非常
1: 。其实也就是说明这个政策其实是有漏洞的
2: 。对。真的这个漏洞，非常非常多。那现在比这个漏洞更大的就是现在的那个日本的疫情的对政策吧。呵呵那之后之后咋机会再说了
1: ，这个我们已经吐槽过一波了，就可以,以后如果你们有最新情况也可以分享给到我们。<笑>其实我是在在后去过一次还是两次福岛，应该是已经不在那个代表处工作，但是我是去那边呃旅游，顺便见一见一些认识的老朋友，包括老徐在内的。然后我记得就是说其中。一。有一次去的时候，当时还跟那边的，就是以前的我们代表处的所长有见面，他有跟我聊到说，关于刚,刚老徐提到的这个，因为有一些人他其实拿到了非常丰厚的补偿金，就其实本身福岛他这个地方的一些风土人情还是比较淳朴，就是工作比较兢兢业业的那种嘛，但有些人因为拿到了这样很丰厚的补偿金，他反而就是不愿意去兢兢业业的工作。然后就可能有一段时间集中，就是每天去那个打小钢珠，就是我们说铂金哥那个，就是每天荒废人生啦。因为他就觉得我不工作我也有钱，然后我不需要很努力的去生活，我就做我自己想做的事情。然后就有点像废掉的一代的年轻人的这种感觉。我不知道你有没有这样的见过这样的情景
2: ？呃，同样的话我也听说过，然后我也听说过有些那个五六十岁的人吧，然后就说，哎。什么都可，什么都换了，房子换了，车换了，就是老婆还没换。哎，如果再年轻个十岁，把老婆也换了就好了
0: 。哎，就想着升官发财，死老婆。
2: 对，所以说怎么说吧，那个，嗯，真的是有多少人就有多少故事，有多少真对，要辩证的来看
0: 。哎，所以人性它就是个很复杂的东西啊
2: 。嗯，人性真的很复杂。所以说，在看到在看到辅导这个问题上的话。不要太感情用事，这客其实其实客观持质疑的态度并不是一个错，嗯，
1: 因为跟我说这个现象的人，他也是辅导人，他是看在眼里的，他是觉得这样的社会现象不是一个好现象。他觉得很痛心，所以他才会跟我聊到这个事情，比较震撼。因为我其实当时的一个情感也是跟解析比较像，就是说会觉得他们比较可怜，将来到底要怎么办，以何为生，所以提出了这样的问题。但然，这可能只是一部分，并不是所有的人都这样，还是有相当一部分的灾民，他生活在水深火热当中。所以，其实就是还是像老徐说的，我们要辩证的去看这个福岛的居民
2: 。那说到最近的情况吧，就是说可能在去年年底就已经传出。说日本福岛政呃日本政府就是说有意出资，然后请日本全国各地的人去移居福岛核电站周边的区域，然后去的人如果是举家前往的话，就是给两百万日元，然后是单身前往的话给八十万日元。那这个并不是谣言，我现在工作的一个重要的环节呢就是跟这个相关。但怎么说吧，那其实日本政府他的当初的设想呢，出发点。就是我刚才说所说的就是福岛县的人口比例，尤其是在曾经的灾区沿岸地区的这些人口比例相当的失调，是需要一些生力军过来的。但是怎么说吧，在这个风口浪尖，你给出了这样的一个条件，那对于福岛县来说是正面影响居多还是负面影响居多呢？那其实是不言而喻的。我现在这个工作是7月1号正式开始，就是说这个补偿金，呃，不是这个补偿金，这个移住支援金，政策对政策是是
0: 哎。这两百万是一次性的吗？
2: 一次性的，然后它有诸多条件，哦、但是很多人是根本就不看这个诸多条件的。这个诸多条件说起来，我可能说两三个小时，那我现在暂时暂时不说。当地的政府，包括日本政府，他们所需要的、想要人来的是那种有利于辅导复兴、有志于辅导振兴，然后他们想在那里创业，但是苦于创业又是比较困难的那些年轻人，他们需要的是成功的案例，然后把它无限的增值。但是问题是我从7月1号到现在，每天所接的电话百分之八九十都是，哎，那是不是那啥那个来辅导是不是可以拿到两百万？我跟他说，那你想去十二个市，应该是十二市町村嘛，就是十二个市、城镇、城城市，那你想去哪个？那哪里都行。他们甚至还会说，把汇金是不是也在这个范围里面说进去？那其实真的是差太远了。那也其实也无可厚非，因为怎么说？毕竟你这样一个政策说出去之后，你又不可能去选择对象，那只是对象来选择辅导。嗯、那更多的呢，其实令我就是觉得很伤心的是，有很多人他们会跟你那个微微谈来自己的那个在最近的上面想来辅导的一些出原因吧。有很我听到很多就是因为新冠之后合同工就是到期不得不提前到期，他们就是生活窘困，想就是、嗯、想来正好这个政策嘛可以来辅导。也不知道将来会怎么样，但是这两百万势必会对他们中短期而言，会是他们生活上一个比较大的一个救
0: 命稻草、嗯
1: ，
2: 对，一个救命稻草
0: 。但其实两百万日元不算多的，<对>呃，你折算下来，可能一年工资你好好工作的话，有嗯、也有这一点啊。就算这两百万到手了，你可能也只能解决他一个非常非常短期的，最多最多一年的这样的一个生活的窘境啊，不能解决他长远的问题。
2: 所以说，政府的初衷和国民的现状是那个完全格格不入。他们又好，正好是处在这样一个风口浪尖的这样的一个时期。总之，真的是越听越伤心，然后越听越气愤，然后真的是也甚至有质疑我现在这份工作的意义吧。因为老实说，我现在这份工作也是非常的经济，非常的那个经济状况非常不好。我我现在所在的地方房租。嗯 ，one room 嘛，就是那个一室户吧，房租差不多是六万，然后加上各种开销的话，一个月也就差不多要九万，而且还不包括食宿费。然后我在这边也有房子，然后我一个月的工资可能还要倒贴的不够
1: 。哦， oh.
2: 然后我自己本身就不是拿着这个一助志愿金的这个对象，我是一分钱都拿不到的。然后他们从辅导线外搬过来。搬家就要差不多两三十万日元，最最近的也要两三十万，然后租房子也要付押金，对，然后生活开销也需要，这一百二十万可能还没到第三个月就已经消失殆尽了
1: 。而且还有一个风险是在于，你是作为这个窗口去接待他们，万一他们到时候有什么意意异或者怎么样，会不会来找你啊？其
2: 实，在之前的话，我就说我万一发生什么那个差池的话，谁来承担这个责任？现在有很多很多窗口，那负责这块支援金的那就是另外一个窗口哦。Oh. 那个另外这个窗口开了之后，我就不知道我现在这个窗口究竟有什么意义。那只是可能作为洪水前来前的呃洪水洪水来袭前的第一道堤坝这样的，然后就是最容易被冲垮的这一道。
1: 因为我是觉得，因为他日本人很动不动就很喜欢说什么金色什么メチャクジ什么ササレル什么这种话嘛。而且我是觉得，很多像会打电话过来咨询这个，或者说想要去呃迁过来的人，其实他们本身就不会考虑的很长远。就像刚刚解析说的，你你如果能够正正经经找到一份工作的话，其实是可以解决长远问题。这个的话，他们其实可能本身自己就不会去考虑这样的问题，但是就出了问题，他就只能看到眼前，感觉有点后患无穷的感觉
2: 。也不说后患，其实出于我自己本身的话，因为我大学学的是福祉，对祉嘛，对
1: 对对然后
2: 我对于这些社会弱势群体的话，<行>本身是非常同情的。但是作为熟知这个一百二十万和两百万这个支援金是有什么条件的人来说，我真的是。我听到他们诉说自己情况的时候，我知道他们是完全是处于对象外的。我也不能直接跟他们说你们是拿不到这两百万的，然后我只能跟他们说你们去具体情况去跟另外一个窗口去跟他们详细的，要他们来进对你们进行说明。他最主要的一个条件是，首先你要移居到那里，然后是要住满五年，然后是要在那里有从事有正社员，就是那个这这这正规职业，这么多条件。呵呵<笑>我自己都好，我自己都不是正规职业的。
1: 而首先他来了这边，你们会帮他们安排工作吗？还是需要他自己去找工作？
2: 我们只能说帮他说，呃，哪里哪里有有招工要要介绍，也只能说到这里。最后还是要靠他们自己努力。真的就是老实说，就是什么都没有，而且就是说他们来到这里之后要进行。相当多的考核，包括他们是不是在这里从事对当地有建设性的这样的一个生活。那什么叫有建设性的？在乡下就是从事当地的那些各种，像说穿了城市的话就居委会，那乡村的话就是从事在乡委会，然后去从事一些呃在休息呃在那个双休的时候拔草啊，然后和当地老人聊聊天啊，或者是在那个义工、嗯、这
1: 种感觉，对义工
2: 活动，对对对。然后，其实乡下还有很多不近情理的各种，就是让人出人、出财、出力的这样的活动。如果你不从事的话，他们又会把你从对象里面踢出来，然后踢出来。他们还会有定期的给你打电话或者上门来访问，确认你是否真的是在当地生活。哦， oh. 那我觉得，如果真的是要如此约束性强的这样的一个前提条件下，还要住五年，那这一百二十万或者是两百万的话，我真的是。很难觉得我会，如果换做我的话，我还有宁愿去自己打造公司。对呀、啊，嗯
1: 、而且我想问一下，你们这种窗口担当的话，有没有就是指标这样的一个说法？就比如说必须签成多少人，有没有 KPI 呢
2: ？KPI 的话，其实是辅导线是根据某复兴大臣所说的，半年三百人，五年三千人。那老师说吧，我觉得是如果仅是以这样的一个条件。不做任何的改善的话，那只是天方夜谭。要来的人早来了，有志于在辅导创业为辅导做贡献的人是不在乎这点钱的。而且那些有志于为辅导复兴做一份贡献的人，他也是不愿意被受到这么多约束的。那你这样的一个政策出来的话，你究竟有利于谁？出发点是好的，我承认
1: 。就是你的 TA 到底，就是你的 target 根本。不明确啊，
2: 对，所以说我自己本身就是有有一半是像被骗过来这里工作这样的感觉吧。那<笑>那我现在做的工作是不是在骗人过来？那我只能跟他们说啊，凡是我接待的，我跟他们说，就现在目前条件的话，真的是比较难。然后具体去别的窗口咨询，他们会给你更多的充分的理由
0: 。就是你这边能推就推了，其实。这些制定政策的人，他们是福岛出身的吗
2: ？嗯，怎么说吧，他可能是真的是这些政治家，可能他是福岛出身或者是福岛长大的，但是他成人之后就离开了福岛，然后他也没有移居过。他首先不了解福岛震后的现状，不了解福岛的那个嗯在震灾时候所经历的一些痛苦，他也不了解作为一个移居者究竟需要的是什么。没有一个正常的人是想要离开自己已经生活了很多年的这样的一个背景的地方，你说是不是？就是理想和现实脱节太大，工作三个多月吧，就一直处于这样的一个矛盾里面，然后导致接导,导致我上次体检的时候让我查出慢性胃炎，我也不知道现在该怎么办。哎，反正就这样吧、哦。真的是工作内容和自己的那个性嗯，心理压力实在是跟自己所想的，实际是脱，实在是脱节太大吧。这个这个政策最大的一个漏洞就是说，移居它不是从无中生有。如果你要从日本全国各地挖三千个人过来的话，那就势必在日本全国各地有三千个人的漏洞会产生。你这个政策究竟是受惠于哪里？你作为一个国家的话，拆东墙补西墙
1: 。嗯，也不能说漏洞吧，因为其实现在在疫情之后的话，有相当一部分日本的中小企业都倒闭了。因为我有认识一个在横滨的日本的朋友嘛，他就是专门给这些倒闭的中小企业贷款的一个一个公司。因为这种情况，失业的人，我觉得应该有很大一批存在吧。可能这些人现在就是正在给你们打电话的其中的一批人。我觉得
2: 我真的不忍心告诉他们，乡下的生活成本比你们现在的生活成本要高。<笑>你们你们过来之后所要面临的问题，要面临的困境是需要一定的经济。财力作为基础的
0: ，其实，在七月份吧，六七月份，呃，国内关于福岛的新闻还挺多的，包括最近有那个奥运村韩国选手对有福岛食品的一个抗议，还有呃核废水的一些事情。我不知道你在福岛当地的话，对这些新闻有一些怎样的感知吗？嗯
2: ，首先是说奥运吧。那其实这两天之前吧，前两个礼拜我也一直有注意到，就是相关报道有看到，就是韩国选手。看到奥运村里有有提供福岛的那个鱼类产呃食品吧，然后就就是抗议，然后还自带食品的。但是中国选手团怎样的一个态度？然后我没有找到相关报道，这点是我比较好奇的。奥运其实是一开始说本届东京奥运是一个复兴奥运，包括福岛在内的受灾的东北地区的复兴是作为一个重要的宣传的这样的一个对象吧。那现在今时今日，不要说复兴了，那可能是受牵连的成分更加多一点，我是个人是这么觉得的。那福岛县民来说的话，对，对于这个奥运的说，也不说又爱又恨吧。其实对于很多福岛县民来说，奥运已经结束了。为什么这么说呢？因为东京奥运圣火接力今年三月是从福岛开始的。那最开始的三天呢，在福大、现在各地圣火基地，包括我之前所在的，包括现在周末所在这个小小镇上，也来了奥运的圣火。那对于这个镇上的很多居民来说，当天圣火来了，圣火走了，奥运就已经结束
1: 了
2: 。嗯,嗯我们更多关系就是这个，我们只是要看一下圣火啊，奥运有了。那至于
1: 比不比赛，无所谓。对比
2: 比不比赛。无所谓，那可能有一些更思想境界更高的，就是说，福岛县出身的一些运动选手，在本届奥运会上会有怎样的一个成绩呢？你对，就是上升到这样一个台阶上来说，那对于整个东京奥运，对于福岛的这样的一个イメージ吧，就是印象吧，会究竟上升到如何一个台阶？那老实说，对于福岛县民来说的话，自己过好自己的日子就已经够了，我们不指望靠奥运来为我们洗白。我们过好自己的日子就已经很困难，在疫情的这样的一个状况下
0: ，那核废水的问题呢
2: ？废水，那废水呢，其实是一个相当大的问题，因为它不仅牵涉到福岛县当地，那就沿岸的这些村镇来说吧，它分为两个不同的截然不同态度，包括富冈町以及就是第一核电站和第二核电站它所在地的四个町村嘛，他们就是持啊没有办法，因为我们要复兴的话，如果这个核废水没有一个。处理方式没有把它最终定论的话，我们永远是一块心结。无论它的结果是不是符合人意，我们需要的是一个结果，我们需要的是一个政府的定论。解决办法。对，解决办法。政府不定它的那个基调的话，我们是无法做出最后的复兴的这样的最后的一个努力的。那其他的一些地方，就是说我们有渔业，我们要打鱼，嗯，但是你现在核废水排除的话，可能让我们这个渔业蒙上几辈子都无法。挽回了这样的一个影响，但老实说，就他们这些渔业的渔成绩的话，老实说，东电或者是国家的补偿的话，足够让他们不打鱼也 OK。但是他们可能要的不是赔偿，他们要的只是一口气。这点是，也就是这么多年以来一直在闹的这样的一个原因，因为他们父辈、祖祖辈辈都是从事这一行业的。这份荣耀，这份骄傲已经刻在他们他的每一个 DNA 身上，不是钱可以解决的。那福岛县内尚且如此，那周边的一些茨城县呀、宫城县沿海的一些自治体的话，那更不用说。但是呢，另外一方面，如果离得山高水远的话，像汇金这方面的话，他们持的态度呢也是非常明显，我们弃权，因为我们真的是离得太远。但是作为福岛县的话，我们又不能就是偏袒任何一方，那我们只就是弃权这样。那之前其实我跟嗯杰西也说过，福岛核事故最大的一个可惜也是可悲之处，就是福岛是日本唯一一个把核电站冠以自己自制提名字的这样的一个地方。嗯嗯嗯。如果按照他的那个核电站所在地头说，如果说哦我是双叶核电站啊，我是大熊核电站，那
0: 对肯定不会是到现
2: 在这样的一个田地、嗯
0: ，就不会受到牵连那么广。嗯、我给听众朋友们简单举个例子吧，就比如说我们在上海的崇明岛。造一座核电站，然后呢，这个核电站的名字我们不叫它崇明核电站，而是以市级的呃行政区划去命名，叫上海核电站。那么，如果说这个在崇明岛的核电站它出事了之后，大家记住的是上海的核电站出事了，上海很危险，而不是说单单只看崇明岛这个地方，就是整个上海都有问题。现在福岛核电站就是存在这样的一个问题。
2: 那汇金地区离核电站最近的有一百公里，然后跨了几条山脉在外。那汇金的人会想，哎，那仙台离核电站也就差不多六十公里，对吧？而且又没有什么山。那那那为什么仙台过的歌舞升平，我们却要蒙受这样的不白之冤？开啥玩笑，就这样吗
1: ？这个逻辑确实。
2: 那福岛县政府呢？这么多年以来，这么饱受世界各地的抨击，然后自己现在建完水呢，又一直很难端平。然后也就说里外受气吧，
1: 这
0: 个端不平的，嗯、对
2: ，端不平，真的是很难端平吗？
1: 就是他刚刚说的沿海地区和就是离核电站比较近的那个地区，以及会津，就是他各个地区其实我之前也说过了，他的风土人情都是完全很很不一样的，从事的行业也是完全不一样的，就会造成就是说意见上很很大的分歧。
2: 对。那包括这次曾经的灾区，十二个灾区就是就一百二十万和两百万的这样的一个一注志愿金嘛。然后汇金很多地方人口高龄化，六十五岁以上人口已经接近六成。他们想，为什么不是我们这里政府不是给我们这里这样志愿金来促进年轻人过来？我们更需要年轻人，我们是当务之急。如果没有年轻人的话，不出二十年我们这里就要消失。那为什么是的？为什么是那边？就因为他们是灾区吗？他们已经有已经拿了很多很多钱了。那其实老实说，在辅导这么多年，我现在有些羡慕阿迪和杰西。如果我一开始没有选择去辅导的话，那说不定我现在可能抱着更轻松的一个状态来克服到这些问题，而不是像现在这样越想越头疼，然后越想越胃疼这样的一个问题。但是在另一方面呢，我又是怎么说吧？也幸亏来到了辅导，可能是真的就是命中注定吧。反正都已经来到了这里
1: ，我现在也觉得你。开始说“孽缘”两个字真的是非常的精准了，但是我觉得另外一方面也是因为其实当时你决定去的时候，就等于说是像我们这边提出了辞呈嘛。然后我们当时其实是觉得你的思想觉悟非常的高，然后就是因为你大学我觉得福祉的嘛，就是就是社会福利,福利相关的、嗯、社会福利相关的嘛。嗯就等于说，这个也是你的一个志向，就是你的一个比较大的一个梦想。所以，其实我当时是觉得挺佩服你的
2: 。也没有吧，反正就真的，就是机，哎，就是那个机缘巧合。没想到当年的给我写推荐信的，对吧？上海办事处的所长，<唉>然后现在又成了我的上司了。
0: 啊，在我们节目的最后尾声啊，我想问老徐一句话：你相信辅导有未来吗
2: ？嗯，其实我刚才也说过，辅导活在人的梦里，活在人的心里，活在很多人的这一生中。那对于辅导，对于我来说的话，我还是相信他有未来的。嗯，嗯这也是为什么我这份工作做的并不是非常顺心，但是一直坚、嗯、一直要坚持下去的。的一个理由吧。如果能通过我，真的能够有一个正常的，或者是日本政府所希望的这样的一个移居者出现在现在的福岛的曾经的灾区的话，那我的工作就是有意义的。仅仅如此吧
0: 。好的，非常感谢老徐给我们的听众朋友们带来了很多关于福岛的真相，或者说事实吧。因为我相信，呃，我们大多数人对福岛的理解，可能还是停留在主流媒体对福岛的这个核事故的一些解读，呃，但是福岛当地它真实的一个面貌到底是怎样的，或者说，它现在真正的面临的怎样的一些困境，然后它的这些困境可能会给我们，比如说邻国带来怎样的影响？其实我们还是需要更多的真实和真相的。真的在此真心感谢老徐能够给我们带来分享那么多信息
2: 、嗯哦，我也谢谢两位了。嗯，
0: 希望以后老徐可以以其他的主
1: 题来参与我们节目。<笑><笑>对的，对的，你你，因为你如果听我们节目，可以发现我们节目的调性其实有一部分跟你还挺 match 的。
2: <笑>嗯，哎呀，我就是不想暴露本性了
1: 。哎<笑><笑>、啊，好像好久没有跟老师讲话了，你知道吗？
0: 嗯，今天跟老徐聊的确实非常开心啊，然后我也是觉得，呃，应该要祝福一下老徐啊、呃，工作顺顺利利，然后呢，身体健健康康，嗯、呃，也能够继续留在辅导，然后找到你人生的意义和价值吧。再次感谢老徐，谢谢，嗯、谢谢两位，嗯，那我们今天的节目就到这里了，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。想。